0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Danie Czerzewski, Zbita Szybka. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga, catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie Ania Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie Cię poznać, tak jak Ci powiedziałem wcześniej, szczególnie, że bardzo cenię Twoją Wrażliwość zastanawiała mnie jednak, czy ona czasami nie jest dla Ciebie przekleństwem?
0: Nie, nigdy nie tego tak nie postrzegałam. Wręcz z czasem, z wiekiem, z ilością, wiesz, doświadczeń zdaję sobie sprawę i staram się przypominać jak najczęściej sobie, że, że to jest po prostu ogromny dar, że mogę świat widzieć w, w pewien sposób, mhm. a nie inny i, i bardzo to doceniam.
1: A zawsze to miałaś?
0: W sensie wrażliwi, no taką wrażliwość. wrażliwość tak. Wiesz co, nie, nie wiem, czy to jest wyjątkowe. Że myślę, że w ogóle wiesz, wszyscy są, jesteśmy wszyscy wrażliwi, ponieważ jeżeli ja tworzę muzykę, to ona do kogoś dociera. Jeżeli do kogoś dociera, to znaczy, że to jest jakiś tam element wspólny, e, język, który, który rozumieją wszyscy mm. mniej więcej. Być może też innym tego po prostu brakuje, wiesz. Po co chodzimy do kina na horrory albo na w ogóle jakiekolwiek inne filmy, które wzbudzają w nas emocje, bo chcemy to przeżyć, bo chcemy w ogóle przeżywać, chcemy żeby inni przeżywali jeszcze więcej, żeby, żebyśmy nie musieli mhm. przeżywać, tylko zobaczyć i, i zapomnieć i wyjść, a nie wiesz, na, w, w prawdziwym życiu to mieć.
1: Może to też takie trochę całowanie lizaka, lizanie lizaka przez papierek, to bo czasami po prostu chcemy usłyszeć o czymś, czego nie jesteśmy w stanie odczuć, bo w zależności od tego ta wrażliwość pozwala dostrze dostrzec takie kolory, których może mm -hmm. ktoś nie zauważyć, a ty możesz o nich opowiedzieć takim wyrazem słów, przy których, gdzie konwertujesz i trafiasz do większej ilości ludzi. Mm -hmm. Tylko, że jednakże wrażliwość często jest kłopotliwa. Bo czujesz bardziej, boli bardziej i szczęśliwa też możesz być bardziej.
0: Wiesz co, na pewno jest to, to może być taki ciężar na zasadzie, że się, wiesz, no nie chcę tutaj, nie będę mówiła o sobie, co mnie dotyka mhm. i co, co mnie trapi, ale z tego, co widzę po, po środowisku, no to to też jest w dużej mierze tą wrażliwość próbuje się gdzieś gasić jakimiś sposobami, wiesz, alkoholem, mhm. narkotykami, używkami, wiesz. Innymi, innymi takimi po prostu zjawiskami, które spowodują, że, że nie będziemy odczuwali. Więc może rzeczywiście być przekleństwem, ale myślę, że nie musi.
1: No nie musi, jasne, że nie, ale po prostu to jest tak, że trzeba też to kontrolować, bo dzisiaj jest duża zgoda na czucie wszystkich emocji. A ja Aha. zawsze to powtarzam, że moim zdaniem emocje są świetnikiem, który trzeba posegregować.
0: Kurczę, no to powiem ci, że ty jesteś już chyba ta, takim nowszym pokoleniem, które mi zaraz opowie, Yy, dlaczego yy, yy. Nie jest dobrze odczuwać wszystkie emocje, tylko nie, no jest znowu dobrze, po, powrót tylko po prostu... do tego, żeby je ukrywać. Wiesz, cały... E, wiesz, wszyscy psychologowie walczyli o to, żeby właśnie ludzie wyrażali wszystkie emocje, a ty dzisiaj mówisz, że, że jednak emocje są śmietnikiem. No, ciekawe. Nie, nie. Chodzi podejście. mi o to, że po
1: prostu jest bardzo dużo emocji w nas i czasami w kłótni mówimy coś, czego nie chcielibyśmy powiedzieć albo siedzi w nas to i trzeba po prostu posegregować, co jest warte świeczki, co czujemy naprawdę, co wydaje nam się, że czujemy, bo to jest mm -hmm. tak jak w głębokiej rozpaczy. Czujemy zupełnie inne rzeczy niż sobie to zracjonalizujemy.
0: No ale wiesz, z drugiej strony nie, nie możesz tego, jakby zrobić sobie takiego założenia, że teraz po prostu będziesz mądry i nie będziesz mówił, czego nie wypada i, i nie będziesz się denerwował i w ogóle nikogo nie obrazisz, bo musisz mieć też doświadczenia, mm -hmm. dlaczego tego nie warto mówić, musisz wiedzieć, co będzie później, tak, tak, wiesz, no, ale jakie już... są konsekwencje, ale jeżeli jakby bez tej wiedzy nie jesteś w stanie wyciągnąć jakichkolwiek wniosków, bo moim zdaniem wnioski się wyciąga tylko z doświadczeń, a nie z cudownych wiesz, które ci coś tam mają opowiedzieć, albo od terapeuty.
1: No jasne, to sama mówię, że uczymy się tylko i wyłącznie na swoich błędach, więc mhm. to jest po prostu... I to też... na swoich, tak, tak, zdaniem, tak. nie na
0: cudzych, tylko na swoich błędach.
1: Niestety, na, na cudzych nie da się tak, do, da, tak dotkliwie nauczyć, jak e, na swoich, no ale nie rozmawiamy o 14-letnim dziecku, tylko mhm. już o dorosłej osobie, która jest w stanie po prostu przez te przeżycia posegregować sobie niektóre myśli i ułożyć to w jakiś sensowny dialog. Jak już zaczynaliśmy o emocjach i o wrażliwości, to jest ktoś, po kim ty to odziedziczyłaś?
0: Na pewno po kimś to dziedziczyłam e, w, w takiej najprostszej, najszybszej linii. No to po moim ojcu, który e, też miał talent muzyczny e, i, i śpiewał. Mhm. I to chyba wszystko w rodzinie, co wiem, jeżeli chodzi o... I, i te, na pewno też był wrażliwy, e, ale myślę, że też dużo mam po mojej mamie. A oprócz tego, wiesz to tak nie, nie, nie postrzegam e, dziedziczenia, jako coś, co jest w jednym pokoleniu. Ojej, nagle no nie, po nie, prostu no jasne, mam, mam oczy po mamie prawda i nos po tacie, a nie po wiesz, y, tysiącleciach po prostu ewolucji. Mm -hmm. no, y, na pewno po kimś zdecydowanie to odziedziczyłam, ale tak, żeby bezpośrednio, że jestem y, y, jak ktoś inny, no to, no to nie jak ktoś inny z mojego ostatniego singla tylko mm -hmm. jak ktoś inny z mojej rodziny, no to, no to nie. Ja w ogóle uważam, że każda, każdy człowiek jest osobną y, kartką i i, I nie jesteśmy jak, jak nasi rodzice, absolutnie.
1: Tylko w jakiś sposób zawsze jesteśmy naznaczeni ich cechami, które mogliśmy spostrzegać przez całe dzieciństwo. Ale
0: to są, to są cechy o, ogólnie gatunku człowiek, mhm. tak mi się wydaje. Natomiast żyjemy Jesteśmy elastyczni, żyjemy w innym środowisku, to środowisko nas, nas przecież kształtuje mm -hmm. i to bardzo szybko. Tak, nie, tak, tak. nie tak, że po prostu zobacz co się działo, jak, jak twój tata albo mój tata miał 20 lat, a co się dzieje dzisiaj, jak my mieliśmy 20 lat, a jak teraz mają mm -hmm. yy, dzieciaki po 20 lat. To, jest, to, to są inne światy. Nie jesteśmy nawet w stanie być tacy sami, e, jak oni, bo mamy zupełnie inne, inne środowisko, które nas po prostu kształtuje.
1: No tak, tylko jesteśmy ugruntowani przez to, że oni mieli wtedy 20 lat. My, powiedzmy, te, przez te 20 lat kolejne żyjemy z nimi, a o, mm -hmm. często ludzie żyją wspomnieniami, bo wspomnienia, czym dalej? są bardziej przejrzyste. Nawet sama mówiłaś, że jakbyś miała napisać biografię, to wtedy, kiedy miałabyś 80 lat, ze względu na to, że niektóre tajemnice by się wytarły, smutek by się zatarł w tak. niektórych kwestiach, bo jednak czas łatwiej leczy było, rany.
0: Łatwiej byłoby mi o tym wszystkim opowiedzieć, bo już miałabym to wszystko gdzieś po prostu. No, a teraz jeszcze nie mam.
1: Dokładnie. Dlatego widzisz, że ten czas potrafi wpłynąć na to i odcisnąć na nas po prostu wrażenie tego, że przekładamy to, co sami doświadczyliśmy, powiedzmy w tych pierwszych 20 latach, no zakładam, mhm. żeby, że wiesz, wcześniej Dzieci się miało około dwudziestki, więc rodzice później wychowywali, będąc młodymi rodzicami, więc popełniali wiele błędów i tak dalej, i tak dalej. Jednak to cywilizacyjnie dość mocno się przesunęło, dlatego uważam, że jeżeli chodzi o to, że środowisko nas kształtuje, to przez długi czas naszym środowiskiem są nasi rodzice, nikt inny.
0: No tak, ale no nie, nie do końca, ale nie zgodzę się z tym, że tylko rodzice, ponieważ no nie, tylko bardzo, jasne, bardzo nie. szybko mamy też przecież kontakt z otoczeniem, ze środowiskiem, mm -hmm. z innymi dzieciakami, gdzie dowiadujemy się innych rzeczy. Wiesz, no to taka właściwie nawet w nauce jest, nie ma jednej teorii, co nas bardziej kształtuje, czy środowisko, czy geny jest, zawsze jest po 50% i nie wiemy, gdzie... Gdzie mhm. jest więcej, gdzie jest mniej.
1: To gdzie u ciebie było więcej?
0: Pewnie w środowisku, ponieważ y, moi rodzice y, intensywnie, zawodowo pracowali y, oboje po y, szkołach zawodowych w jakichś takich y, fabrykach w zakładach pracy, ogólnie, ogólnie, że tak to nazwę, zakłady pracy, państwowe zakłady pracy. I, y, i ja z siostrą, wiesz, klucz naszy i, i radziłyśmy sobie same, więc na pewno bardziej środowisko.
1: To też znak tych czasów, ten klucz naszy. No,
0: no, pewnie tak. tak. Ale, ale c, tak jak patrzę dzisiaj, że, wiesz, dzieci są wychuchane i, i y, rodzice się bardzo boją, nawet jak, jak dziecko ma, nie wiem, 10-12 lat boją się, żeby samo wracało do domu ze szkoły, no to, no to wtedy to jakby było całkowicie normalne.
1: No to jest takie zupełnie naturalne, no. że jakby w ogóle nie albo nie zdawało się sprawy z tego, co może się wydarzyć, albo po prostu to się nie działo. Zawsze to no jest mi ciężko oszacować, jaka była rzeczywistość w tamtym momencie.
0: Myślę, że to się do dzisiaj rzadko, rzadko kiedy coś się dzieje i dzisiaj również.
1: Mhm. Tak, to prawda, tylko łatwiej zastraszone społeczeństwo dużo łatwiej jest kontrolować, jeżeli chodzi o też takie aspekt, Aspekt zupełnie już socjologiczny. Mówiłaś o, ta o tacie i o śpiewie. To zdarzało się, że słyszałaś w domu, jak ktoś śpiewał? Tata? No,
0: tak, tata, śpiewał. Jak wracał, szczególnie wiesz po jednym, mhm. to, to bardzo głośno wtedy śpiewał.
1: Ale tak, zupełnie nieironicznie? No nie. No to super, bo zastanawiałam się, skąd wzięło się to przeświadczenie o tej muzyce, o artyzmie, o tym, że odkryłaś ten talent śpiewania w sobie.
0: Wiesz co, to bardzo szybko odkryłam. W ogóle on się, on, on się po prostu pojawił właściwie, jak miałam kilka lat i to, i to od razu po prostu to mnie interesowało. Interesowało mnie konkretnie śpiewanie, ja mhm. nic nie robiłam innego, wiesz. I w tym bardzo denerwowałam wszystkich sąsiadów dookoła i, i właściwie chyba byłam po prostu na to skazana, słuchaj.
1: Partnerem żurnalisty jest Engo Cars. Tak A to mogę
0: to, to powiedzieć. Piękny bo... wyrok. Piękny wyrok, no wiesz, róż, różnie to jest w tym zawodzie, czasami jest fajnie, a są, są też minusy, no, nie są tylko, to nie jest tylko oczywiście wiesz, zaszczyty mm -hmm. i po prostu aplauze, tylko to są w większości godziny spędzone w busie, wiesz, walizka, w mam, słuchaj, mam jedną walizkę, która jak, jej nie rozpakowuje, ja tylko zmieniam rzeczy i ona ciągle stoi w przedpokoju na przykład. No po co mam ją wkładać do szafy, skoro za dwa dni znowu gdzieś jadę, wiesz?
1: No ludzie zazwyczaj słuchają tylko muzyki, a nie zastanawiają się, jak ciężka praca za tym wszystkim stoi. Wydaje mi się, że teraz media społecznościowe i tak korespondują z rzeczywistością, że artyści są w stanie powiedzieć, jak to jest ciężka praca. Jak to dużo rzeczy wymaga. Z
0: drugiej strony nie chcę y, tutaj dramatyzować i y, 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 y mówić też od, od, tylko od tej strony negatywnej. Jak miałam, słuchaj, jak zaczynałam, jak miałam 20 lat, to to się wydawało, fantastyczną przygodą i, i było wielkie wow, właśnie tak chcę spędzić mhm. życie, chcę jeździć, podróżować, ciągle być w jakimś innym miejscu, spotykać innych ludzi, yy, imprezować, yy, wiesz, bo to koncerty się wiążą też z imprezowaniem, mhm. bo jest, ciągle jest po prostu właściwie jakaś impreza przecież. E, więc to było fantastyczne, no przychodzi taki moment, że się tym troszeczkę zmęczyłam, zwyczajnie.
1: Wiesz. Trzeba było zagłuszyć tą, zagłuszyć tą wrażliwość.
0: Wiesz, trzeba było przede wszystkim zejść na ziemię i e, zacząć e, żyć nie tylko dla siebie, ale też dla dzieci. Trzeba mm -hmm. było im zorganizować dom, wiesz, e, całą jakby logistykę tego wszystkiego, więc e, i wydorośleć po prostu.
1: Mm -hmm. Też wracając jeszcze do samego początku, to mówiłaś, że twoi rodzice nie należeli do osób zamożnych. Miałaś jakieś takie marzenie stricte finansowe, które chciałaś sobie wynagrodzić już osiągając jakiś sukces?
0: Nie. Nie miałam w ogóle mhm. marzeń finansowych. Byłam zanurzona po prostu w, w myśleniu o, o muzyce. Nawet słuchaj, po prostu miałam taki, taki zwyczaj, że, że sobie po prostu o tym marzyłam, wiesz, przed snem, żeby łatwiej było mi zasnąć, to marzyłam o tym, jak po prostu śpiewam. Ja żyłam po prostu muzyką. Mhm. Nie miałam w ogóle żadnych finansowych sytuacji takich, że ja czegoś zazdrościłam komuś, czy że czegoś strasznie pragnęłam. Nie. Nie, 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 nie zostałam wychowana w takim duchu w ogóle. Wtedy jeszcze nie było tego, wiesz, nie, wszyscy byliśmy tacy sami, wiesz, miałam takie same koleżanki na osiedlu, z, 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 właściwie z bardzo podobnych domów, wszyscy mieliśmy podobne rzeczy, nie było takiej, czegoś takiego w nas, co to teraz jakby ten konsumpcjonizm i, i to, że w ogóle tych rzeczy jest strasznie dużo, jest atak, po prostu atak rzeczy, reklam i w ogóle na, na te dzieciaki, więc no. one siłą rzeczy tego pragną, a my wszyscy mieliśmy te same rzeczy, wiesz, ja, ja jestem z pokolenia, gdzie komórki weszły dopiero, jak miałam naście lat. No więc tak. nie miałam szansy w ogóle czegoś innego. Wiesz, lalki Barbie, lalka Barbie to była, wiesz, może jakaś koleżanka strasznie zamożna, ale na pewno nie z mojego osiedla. Miała może jakąś mhm. lalkę Barbie, a ja sobie, wiesz, szyłam własne lalki, żeby je mieć, więc właściwie czego, czego mogłam pragnąć? Ja nie mogłam niczego pragnąć, bo po prostu nie było na to nawet yy, przestrzeni możliwości, wiesz, moich mhm. rodziców.
1: No tak, tak. Mnie zastanawiało, czy jak osiągnęłaś sukces, to właśnie czy było coś takiego, no wiesz, jeżeli ktoś miał coś, nawet nie chodzi mi o stricte o zazdrość, ale można mieć marzenie, że chciałeś mieć swoje mieszkanie, że coś takiego, co... Co odwrotnie? Do, te, do,
0: do tej pory jeżdżę starym sabem, który, który mam od 2007 roku, i yy, gdybym miała taki charakter, że, żebym chciała sobie coś kupować, to na pewno i, i żałuję, że tego nie mam. Nawet mm -hmm. żałuję, że tego nie mam, bo inaczej w ogóle, w ogóle wyglądałoby pewnie moje życie. W takim sensie, żebym miała fajniejsze rzeczy, ładniejsze, wiesz, a yy, ja zapominam w ogóle wydawać pieniądze. Naprawdę. To, jest, to, to nie jest wcale taka fajna cecha na samym końcu, mhm. bo e, czasami się przydaje, wiesz, żeby, żeby jednak z, z delektować się wiesz, swoim sukcesem i, i rzeczywiście mieć tą nagrodę. A ja właśnie niestety nie, nie mam tej cechy.
1: No mówiłaś, że jak wraz z posiadaniem dzieci nauczyłaś się wydawać pieniądze, a jeżeli jeszcze chodzi o samochody, no co ukradli ci dwa samochody. A... Ukradli
0: mi, no Sub przeżył wszystko i, i, i stoi. Jest niezniszczalny. Jest niezniszczalny, słuchaj, raz zgubiłam kluczyki od Saba w parku yy, i rano wróciłam ich szukać, a one leżały już na samochodzie. Ktoś znać i
1: położył. Także To jest samochód.
0: No, to jest samochód, którego na pewno nikt mi nie ukradnie. No mam tą traumę z tego, że właśnie wiesz, że mi ukradli dwa samochody, w związku z tym tak, takie mam pewnie przeświadczenie, że jakbym kupiła nowy, piękny, ładny samochód, to musiałabym ciągle zerkać, wiesz, <grym> ciągle wychodzić, wychodzić, czy on na pewno tam jest.
1: Wiesz, to jest, jak, jak o tym słuchałem, że dwa z podjazdu, to już e, nie wierzyłem w to, że to jest e, możliwe, żeby to się stało. Jest to możliwe właśnie. A jednak. To teraz też rozumiem, jak mówiłaś o tym, że m, byłaś standardową naiwną nastolatką. Ogólnie to słowo naiwność u ciebie mm -hmm. jest tak jak trochę jak mantra. Gdzieś tam cały czas się przebija. No bardzo, bardzo, bardzo mocno. To ten okres buntu był też taki raczej stonowany?
0: Yy, gdybym miałaś przerównać jakby to, jak, jakim by, jaką byłam nastolatką, to myślę, że najbliżej byłoby mi do dzisiejszego określenia emo, czyli wiesz, mm -hmm. siedziałam w pokoju, słuchawki, muza. Właściwie stamtąd nie wychodziłam, wiesz, byłam wyobcowana, wyalienowana. E, miałam, wiesz, może dwie koleżanki, z którymi się przyjaźniłam. Nie chodziłam na żadne imprezy, nie, w, nie wchodziłam w subkultury. E, nie wyrażałam głośno żadnych poglądów, bo, bo po prostu... E, do dzisiaj chyba nie mam takiego charakteru, że strasznie w coś wchodzę. Mhm. Ojej, to jest po prostu coś, ja tak myślę, ja też tak mam, należę do tej grupy. Ja po prostu nie, nie jestem w stanie należeć do żadnej grupy, mhm. bo wszystko po prostu jestem za taką szybą, wiesz, i obserwuję wszystko, przyjmuję, Okej, okay, są takie trendy, takie trendy, takie i, i tak mam do dzisiaj, więc taką byłam też yy, dziewczyną.
1: Tak, masz do dzisiaj. To prawda. Nawet jak się obserwuje Ciebie z boku, to nawet media społecznościowe i to wszystko, mm -hmm. co jest dookoła Ciebie, to też tak na to patrzę. Wiesz, że miałeś dwie koleżanki? jak wygląda Twoja relacja z siostrą?
0: Jak wyglądała? Wiesz co, no w dzieciństwie to raczej... Moja siostra jest ode mnie starsza o mniej więcej dwa lata, mm -hmm. półtorej, więc blisko byłyśmy jakby wiekowo, natomiast zupełnie jesteśmy inne i inne byłyśmy w dzieciństwie. Ona od razu była takim typem, który rozgląda się za chłopakami, wiesz, chodzi na imprezy, i... a ja się zawsze czułam pomimo tego, jak sobie zdaję sprawę, że to jest tylko dwa lata, to czułam się tą taką, wiesz, mniejszą, do, która nie może tam iść, wiesz, do jej znajomych, w ogóle jej znajomi się ze mnie nabijają e, i kiedy są u niej znajomi, to ja nie mogę wchodzić mm -hmm. do pokoju, więc od razu jakby e, miałyśmy taką kosę mm -hmm. w, w, tej, w tej kwestii. E, natomiast e, potem się to wszystko na szczęście wyrównało, bo po prostu wyroślałyśmy, a jak byłyśmy małe, to się zwyczajnie ze sobą, jak dwa bąble, bawiłyśmy.
1: No to myślałem, że może jednak się biłyście, bo. No, to biłyś,
0: też... ale biłyśmy się też. No, Były, było parę takich wiesz, sytuacji, że, że, że coś tam się działo. Na pewno, na pewno, tak. Wygrywałaś? Nie, przegrywałam. I do tego jeszcze moja siostra jest takim typem, zawsze była i pewnie jest do dzisiaj tak, jak, jak przyjeżdżam do niej, to tak jest. Jest swej pedantką.
1: Mhm. Oj, to Was to różni.
0: Totalnie. Jak wszedł do mojego samochodu, to, to byś zrozumiał, że, że to na pewno nie jestem typem pedanta, e, pedantki. I słuchaj, i ona mnie całe dzieciństwo terroryzowała porządkiem w domu, porządkiem w moim pokoju w ogóle. Chodziła mm -hmm. za mną i mi, prawda, mówiła, że tu jest nieposprzątane, tam. Do tego stopnia, że słuchaj, jak już się nawet wyprowadziłyśmy z domu. Ja mieszkałam w Warszawie, ona mieszka w Lublinie, ale co jakiś czas, wiesz, do mamy Przyjeżdżałyśmy. I, I było tak, że nawet przyjeżdżałyśmy do mamy i ona potrafiła mi wejść do pokoju i powiedzieć, słuchaj, w twoim pokoju jest bałagan. A ja mówię, Marta, ja już nie mieszkam w tym pokoju, to już nie jest mój pokój. I ona cały czas wracała do tego, że tu jest bałagan. Także tu się nic nie zmieniło.
1: No i też byłaś wyczulona na wszel wszelakie próby kontroli. To też bardzo mm -hmm. interesujące, bo jako dziecko jednak jesteśmy narażeni na to, że każdy chce nas w każdy możliwy sposób kontrolować.
0: Tak, właśnie jakoś tak miałam, ale to miałam, wiesz co, głównie w takiej młodości wczesnej, kiedy weszłam w ten świat takiej tej muzyki. Mm -hmm. I tutaj jakby bardzo chciałam, żeby to wszystko było moje i chciałam wyrażać siebie całkowicie, żeby nikt mi nie powiedział, że to ma być tak albo inaczej. I byłam taką Zosią Samosią, że musiałam to wszystko sama zrobić. Także, tak, byłam wyczulona na kontrolę. Mm -hmm. A, i, I też oczywiście taką ludzką. Takiej mm -hmm. to nie znoszę kontroli kompletnie. Pewnie dlatego jestem sama. Mm. Bo nikt mnie nie, nie musi kontrolować.
1: Sama siebie. No właśnie, A to może sama nawet siebie. za dużo. No
0: właśnie teraz, tak po latach, to muszę przyznać, że taka kontrola od strony drugiej osoby to mogłaby się nawet czasami przydać. Tak? No, wiesz, ludzie w związkach e, chyba się trochę bardziej pilnują ze względu na to, że mają obok siebie kogoś, kto ich ocenia, patrzy i wiesz, i, i może jakby e, skomentować te ich poczynania.
1: Tylko żeby to zawsze było w tej perspektywie tego, że nadal jesteś sobą, a nie jesteś tym, kim masz być. Ale w czy, tej da, sytuacji, się, czy da się
0: być w związku całkowicie sobą?
1: Hmm, wydaje mi się, że tak.
0: Myślę, że mi się wydaje, że, że
1: nie. Bo... No możemy też dojść do po pojęty, czy każdy związek jest na każdy czas, bo patrząc na to, jak ludzie często się zmieniają, mhm. to możemy po prostu mijać się z niektórymi ludźmi w pewnych etapach życia.
0: Generalnie mi się wydaje, że w ogóle my, jeśli chodzi o związki, to, to mamy głównie na, na, na ich temat wyobrażenia, a nie to, jak, jak, jak jest w realu. Po prostu chcemy prze, myśleć, pop, pop kulturę. że tak jest, a nie inaczej. Nie tylko przez popkulturę. W różnym czasie, w różnych czasach, różne rzeczy kształtowały jakby nasze poglądy mm. na temat związku. Wiesz, kiedyś to była bardzo religia. Dzisiaj trochę mniej, ale ciągle jeszcze mamy obciach, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Wiesz, ciągle no. ludzie chcą brać śluby i się rozwodzą i, i, i ciągle jeszcze Mamy na temat związków głównie wyobrażenia.
1: No, to mnie jest bardzo interesujące, szczególnie, że nie patrzymy na związki jak na przykład związek naszych rodziców, tylko jak na związek na przykład z książki, z filmu, z muzyki. No ale nie, jak na... się
0: kończą związki w filmach z, zazwyczaj, no i tak samo, w, wiesz, w piosenkach to wszystko tak... Y takie jest ładne, romantyczne, a, czy, a życie codzienne takie jednak nie jest.
1: No tak, dlatego o tym mówię, że jakbyśmy jednak podglądali bardziej nasze otoczenie rodziców, dziadków, bardziej widzielibyśmy, jak to może ewentualnie wyglądać niż to, kiedy. Obserwujemy... Ale my sobie zawsze
0: mówimy, że nasz związek będzie nie będzie wyglądał jak związek naszych rodziców. Rzadko kiedy jest odwrotnie. Rzadko kiedy mówimy, tak, mój związek będzie taki, jak moich rodziców, jest, są moimi wzorami.
1: To jest bardzo rzadkie.
0: To jest bardzo rzadkie. Mam takie dwie koleżanki, które tak mają.
1: No ale też chyba Jedynie. w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że... Są siostrami, więc to są o, ci sami rodzice. Okej, okay. no to widzisz, to może to, 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 to łączy ich chyba najbardziej. To fascynowała cię psychologia, że ją wybrałaś?
0: Tak, tak, zdecydowanie. Do, do dzisiaj mnie interesuje. Do dzisiaj jakby... Tylko dzisiaj już tak bardziej mnie interesuje od str strony taka antropologiczna, czyli... Eee, nie jednostka, tylko właśnie jak to się kształtowało wszystko w nas na przestrzeni wieków i dlaczego jesteśmy, z czego to mhm. wszystko wynika, że, że jest, jesteśmy, jacy jesteśmy.
1: Dużo książek pochłaniasz, czy tak po prostu gdzieś wiesz, tak, śledzisz? Ja
0: pochłaniam dużo audiobooków, bo lubię, wiesz, nie, nie mam czasu, żeby siedzieć i czytać, tylko chcę coś, ciągle chcę coś robić, w związku z tym, wiesz, słuchawki i, i Mój słucham. świat,
1: ja kocham audiobooki akurat, mm -hmm. tylko trzeba mieć wszystkie platformy, bo oni są, te książki są tam tak porozbijane, że mi często tego tytułu brakuje tutaj, no tak, tego tam. Tak. I to jest trochę jak masz Netflixa, HBO, Playera. Ja mam wszy wszystkie, no, mam ja, to dokładnie ja mam to wszystkie,
0: wszystkie platformy do tych różnych sytuacji.
1: A co co polecasz, jeżeli chodzi o takie książki z ciekawości? Ale wiesz co,
0: powiem ci, że ja bardzo dużo niestety słucham po angielsku. O, okej. Okay. Tak, głównie właściwie. Yy, I teraz słucham takiej książki, nie pamiętam kogo, mogę zaraz ci powiedzieć, słucham takiej książki, no bad parts. A słuchasz Żadnych... na przyspieszeniu? Tam nie, nie zawsze... Jeszcze tego nie, tej funkcji. No wiesz, no, nie, mimo wszystko nie jestem anglojęzyczna, całkowicie mm -hmm. fluent, w związku z tym słucham jednak w normalnym tempie. Ale jakbym pewnie słuchała po polsku, to bym chciała przyspieszyć ten czas. tak? To
1: Ja, ja właśnie po polsku i przyspieszenie mm -hmm. jest tam solidne, bo jednak ci lektorzy wszystko zawsze bardzo i to bardzo powoli czytają w tych odgórach. polskich.
0: Ale na polskie to wiesz co, to mam taki plan, że, że chciałabym y, właśnie przesłuchać jakieś klasyki takie najpierw, mm -hmm. zacząć od klasyki ponieważ e, język polski e, lubię od tej strony, kiedy jest poezja, wiesz, mm -hmm. kiedy jest piękne słowo, więc chcę wrócić do tych rzeczy, na to sobie jeszcze robię czas.
1: Tak, to jest, jest, jest tego dużo akurat, jeżeli jest chodzi o dużo, To jest
0: właśnie e, fajna zaleta technologii, że, że tak nam ułatwia dostęp do, do tego. Co to jest, jest akurat super.
1: Jest też super aplikacja, którą mogę cię od razu polecić, nazywa się Skillup. I Aha. to jest książka, gdzie masz streszczenia wielu książek w, audio, w formie audiobooka i naprawdę to jest świetne, bo sprawdzałem na książkach, które przesłuchałem całe.
0: I, ale oni tam ci robią tą recenzję, taką wybierają najfajniejsze tytuły, tak? Są mm,
1: tak, tam Wydawnicze. Są, tak, i, i robią taką pigułę tego, że pigułę. naprawdę dostajesz wiedzę, którą tak bo to są zazwyczaj książki o stricte jakieś tam biografie, po prostu wycinają lanie wody. I, I jakby i swoim... samą esencję Tak, ci, ci ale piszą to od nowa w jakiś mm -hmm. sposób, nie? Żeby po prostu... Ale jest to płatna były... aplikacja. Jasne, że tak. No, no wiadomo, że tak, tak. tak. Ale jest naprawdę świetna, bo czasami są książki, które mnie interesują, ale widzę na przykład, że mają 27 godzin. No właśnie. No i trochę mnie to, nawet jeżeli to podzielę sobie na dwa, no bo na przyspieszeniu dwa, no to i tak nadal to ale jest ja, sporo. Ale ja
0: jednak lubię przeczytać całość, bo w sensie wysłuchać, bo ja, ja, ja muszę wiedzieć, dlaczego tak, tak się stało, a nie inaczej. Nie mogłabym tak wyrywkowo czytać.
1: To ja mam czasami tak, że idę sobie na tego skilapa i sprawdzam, ale to zazwyczaj są rzeczy, które mnie średnio interesują, a na przykład muszę się przygotować w perspektywie podcastu i, i wtedy, to jest, wtedy to jest fajne, bo możesz po no prostu rzeczywiście, więcej wiedzy tak, przyjąć. Piguła,
0: piguła taka, no.
1: Więcej wiedzy. A ty miałaś talent do psychologii, Sama dużo analizujesz rzeczy, mm -hmm. rozkładasz na czynniki pierwsze.
0: Wiesz co? Talent do psychologii, e, jako nauki? Nie, ja niestety jestem typem, który mm, jest tak chaotyczny. Wiesz, w ogóle każdy rodzaj studiów, e, na które się decydujesz, tak jak ja się zdecydowałam mm -hmm. na tą, coś piknęło. To, to wszystko jest w porządku. Dobrze. E, zdecydowałam się na psychologię, to jednak, e, wiesz, wy, wymaga wymaga takich zdolności e, nie tylko w jednej dziedzinie typu, typu wiesz, fajnie być psychologiem, jaka to super wiedza, pogadamy teraz sobie na temat psychologii, tylko tam są oczywiście jeszcze inne przedmioty, wiesz, jest statystyka, są jakieś inne takie matematyczne rzeczy, mhm. które mnie średnio interesują. A ja, a ja mam także, jak coś mnie średnio interesuje, to ja bardzo słabo mam po prostu skupienie uwagi na, te, mhm. na, tej, na tej treści. E, więc no nie jestem takim typem zorganizowanym, który miałby szansę być takim zawodowym psychologiem.
1: Niestety. Tylko organizacja w niektórych rzeczach przeszkadza.
0: Jestem niestety typem artysty. To jest Ta okropne. Tak, Jestem buł, w ogóle totalnie wszędzie i yy, cały, cały czas mam taki plan, mhm. że się zorganizuję, że się w końcu zorganizuję. Także no nie, nie, nie byłabym dobrym pewnie psychologiem, dlatego też nie, nie zostałam. Leje wodę to... w wywiadach.
1: Mm, tak, to prawda, <głos> ale mi się wydaje, że jesteś, ta psychologia trzyma ciebie, jako ty potrafisz siebie określić. Dużo czytając, wiedząc, co ma wpływ na ludzi, to też wiesz, co ma wpływ na ale ciebie.
0: Nie, ale to, to nie znaczy, że, że jestem tutaj, prawda, przepracowana, że, 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 że jestem po prostu, że właśnie nie, to nie jest tak, że że masz, może masz większe, większą wiedzę, jakby możesz zdobyć wiedzę na temat e, mechanizmu, które tobą rządzą. Natomiast wydaje mi się, że żeby ze sobą zrobić porządek, to chyba trzeba by było pójść na, na terapię do kogoś innego, mm -hmm. kto wyciągnie wnioski jako niezależny obserwator. Nie da się być jednocześnie obserwatorem e, wiesz, siebie i, i naprawiać siebie. My, mi się wydaje, że to jest niemożliwe.
1: No to zresztą na takim głębokim poziomie. Ja mi już chodziło nawet o ten powierzchowny. Bo potrafisz siebie nazwać antynarcyzmem i że sama definiujesz to jako formę pewnego rodzaju narcyzmu mm. przez to, że wymagasz od siebie perfekcjonizmu, że wszystko musi być mm, idealnie i kiedyś ktoś od ciebie tego oczekiwał, czy sama w sobie to zaszczepiłaś?
0: Chyba sama w sobie to zaszczepiłam. Nie, nikt ode mnie nie wymagał, wiesz, perfekcjonizmu ani nic takiego. Właściwie to y, mi się wydaje, że taki, tak jak ty powiedziałeś, taki antynarcyzm, y, to, się, to się właśnie wykształca w taki sposób, że musisz, y, to ty musisz popracować y, nad sobą niż, że to jest z zewnątrz, wiesz, taka, taka po prostu, tak, takie ciśnienie od, od kogoś, od, od otoczenia, od rodzica, od nauczyciela. Nie, mi się wydaje, że to, to takie skupienie na sobie mhm. wynika z tego, że, że ty sobie stawiasz wysokie poprzeczki.
1: To interesujące, bo jak patrzę na tą całą twoją postać, jak sama siebie opisujesz, bo mówisz, że masz skłonności do pesymizmu, mhm. bo. Też skłonność do pesymizmu może być pierwotną przyczyną tego antynarcyzmu. No bo jeżeli popatrzysz na, na wszystko pesymistycznie, że nagrałaś coś i mówisz, no dobra, jest dobre, ale mogłoby mm -hmm. być dużo lepsze. No
0: zdecydowanie mogłoby być dużo lepsze. Zawsze.
1: Ale jest zawsze mogło być dużo gorsze. To skala jest tak mm -hmm, zaburzona, że ale... z drugiej strony nie da się na przykład za... bo jeżeli byś wiedziała, że możesz zrobić coś lepiej, to byś to zrobiła.
0: Nie, nie, nie. Wiesz, no to, to, w, to w tej sytuacji yy, sk składam broń i nie pracuję nad sobą. Wiesz, mm -hmm. bo przecież jest... No jest, w sumie to jest dobrze. Ojej. Nie jest tak źle. Nie, nie, to zupełnie nie potrafię tak. Zresztą, yy, wiesz, w mojej głowie to jest... Yy, to jest obiektywne, a nie pesymistyczne. Ja obiektywnie wiem, że to mogłoby być po prostu lepsze.
1: Tylko czy jak jest coś, co nie mogłoby być lepsze?
0: Na pewno są takie rzeczy, które nie mogłyby być lepsze. Na przykład Bohemian rapsody. Hmm. Albo wiesz, jeszcze wiele innych rzeczy. Pewnie już nie mogłoby być lepsze, bo, bo są doskonałe. Są doskonałe rzeczy, wiesz, ideały, do których y, musimy dążyć, musimy je mieć. Yy, I tyle.
1: Podoba mi się, gdzie postawiłaś poprzeczkę.
0: W jakim sensie? No
1: w sensie tytuły, które wymieniłaś. Uh
0: -huh. Tytuł jeden no, tak, tak
1: No właśnie, ale no, to, no i pierwotne, no więc pokazuje to po prostu, w którą stronę patrzysz, no bo to są jednak rzeczy wybitne, tak jednoznacznie nie, no wybitne. No ale to
0: oczywiście nigdy taka nie będę, to wiem, ale ideały warto mieć, no pewnie.
1: No, nie. To zobacz, z jednej strony wykluczasz sobie już tą drogę, drogę rozwoju. Ale nie,
0: to ja sobie, nie, wiesz co, nie wykluczam, tylko biorę poprawkę na to, że y, y, jestem tylko, wiesz, materią, która ma 42 lata i y, y, prawdopodobnie z, z dużą dozą prawdopodobieństwa mhm. y, nie będę kimś innym zupełnie niż to, kim jestem teraz i, i, i mam... mam Tą materię do, do tego, żeby e, coś zrobić, nie inną, ona, mhm. ma, ta, ona ma pewne ograniczenia i e, okej, okay, te ograniczenia muszę przyjąć w, 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 wtedy właśnie wiem, że nie będę mhm. tak jak nie wiem Freddy Mercury, nie będę taką wokalistką, e, więc e, mogę, mogę jedynie po prostu dążyć do jakiegoś takiego i, ideału dla siebie z, z tym, co mam, więc wiem, że nie będę tam, ale mhm. będę być może gdzie indziej, to też będzie fajne miejsce, w którym też będę narzekała, że, że nie jestem gdzie indziej.
1: Dobrze jest mieć fajne miejsce do narzekania, też i końcując ten wątek. Wiele Twoich tekstów powstało z obserwacji innych ludzi albo pod wpływem obejrzenia jakiegoś filmu. Jak dzisiaj obserwujesz ludzi, no, tworzysz już od dłuższego czasu, oni się bardzo mocno zmienili?
0: Właśnie wiesz, co, ja muszę się zagłębić w tych nowych ludzi, żeby zobaczyć. Ja yy, powiem Ci szczerze, że właśnie nie jestem typem, który wyrósł w mediach społecznościowych, w związku z tym nie. Mam Facebooka, wiesz, mam, mam nawet i TikToka, który, który jest jakby z zawodową sytuacją, mm -hmm. ale nie, nie korzystam z tych, z tych platform. W związku z tym nie widzę, co się dzieje. Czasami, wiesz, moja córka mi przynosi, dziewięcioletnia, i wiesz, mamo, śmieszna, śmieszna rzecz, wiesz, i mi pokazuje i scrolluje, i jak zaczynam to skrolować, to się wciągam w to. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, co tam, co tam jest. Znaczy ciekawe w takim sensie, że to jest naprawdę po prostu takie pochłaniające twoją mhm. uwagę w stu ale treści nie są ciekawe w takim sensie, że coś nie wnoszą nic w moje życie. Ale wracając do tej obserwacji, no to ciężko jest mi obserwować tych młodych ludzi, bo to się dzieje tak strasznie teraz szybko. Jak, jak tylko znajduję kogoś fajnego do obserwowania, czy tam jak, jakiegoś artystę do słuchania, to to robię, ale to też nie jest tak, że cały czas znajduję coś ciekawego.
1: Muzyka też stała się fast foodem, stało jej się bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: No zdecydowanie, tak, tak.
1: Jednak. Czasami
0: sobie włączam, wiesz, to co jest na czasie teraz, no to nie, na pewno nie daję rady przy trzecim kawałku, muszę już wyłączyć.
1: Też czasami jest tak, że ktoś znajdzie patent, i na jednym patencie jednak dość długo daje sobie radę i nie można mieć do niego wiadomo niczego za złe, no bo często muzyka, znaczy wydaje mi się, że muzyka zawsze była biznesem, ale chyba nigdy tak bardzo jak teraz.
0: Wiesz muzyka zawsze była biznesem nie, nie dla artystów, tylko dla, dla branży, która to otaczała. Mhm. ja się Wiesz, jak późno ja się dowiedziałam, że, że muzyka to jest tak naprawdę biznes, że ile w ogóle dookoła jest y, y, ludzi, którzy pracują przecież y, nad tym, a ja mhm. mi się wydawało, że ja tworzę wiesz muzykę i, i tyle że jeżdżę na koncerty, bo ktoś chce mnie słuchać i w ogóle, że sprzedaję płyty, bo ktoś chce słuchać. A to, to tak naprawdę rzeczywiście jest to, jest to biznes, no. Ale lepiej o tym nie wiedzieć, wiesz.
1: Tylko chyba teraz każdy już jest naznaczony tą wiedzą. Szczególnie jeżeli masz platformy streamingowe, one są w stanie tworzyć playlisty, playlisty układać według wydawnictw, według mhm. tego, jak są kładzione budżety finansowe na to i tak dalej, i tak Ale dalej. wiesz
0: co, co jakiś czas przy, zdarza się jakiś artysta, który nagle... Przełamuje wszel wszel wszelkie schematy, bariery i, i, te, i te, tak jak mówisz, e, takie, takie wzory, mm -hmm. y, że ta muzyka jest taka sama i, i nagle po raz kolejny y, jako słuchacz na przykład jestem w stanie odkryć muze na nowo, na zasadzie, wiesz, coś poczuć, poczuć jakieś emocje. Także, wiesz, to się tak trochę miesza, wiesz, no wiadomo, że, że, że wszędzie, gdzie są ludzie, tam ktoś będzie chciał zarobić jakieś pieniądze, ale jednak muzyka powinna być jakimś takim językiem emocji i, i, i od tego zaczęła i czasami jeszcze ciągle jest tym I oby, językiem.
1: I oby cały czas y, tym była. Bo to mhm. wydaje mi się, że niezależnie w jakim procencie, małym czy małym, ale muzyka zawsze pozostanie muzyką. Nie tylko produktem, który warto opakować i sprzedać i zarabiać na streamingu. Każda y, silna emocja jest dla ciebie twórcza, tak powiedziałeś. To są piosenki, których nie lubisz przez to, jak w jakim okresie powstawały?
0: Nie, wiesz, ła, emocje się z czasem fajnie łagodzą. To jest... Y, Akurat zaleta, tak jak powiedziałeś, czas jednak y, leczy rany i na te swoje starsze płyty, starsze piosenki raczej y, w tej chwili, jak do nich wracam, to, to, to wraca też, znaczy wraca, wracają te emocje oczywiście, mhm. czy, czy negatywne, czy pozytywne, ale y, mam jednak jakąś nostalgię już do tego. Wiesz, ten smutek taki młodzieńczy jest bardzo fajny. I e, tak jak tam mówiłam, on jest bardzo twórczy. E, I to on mnie sprowokował do pisania w ogóle piosenek i do tego, żeby e, robić muzykę. E, takie właśnie silne emocje. Ale a to, co robię teraz, im, im, im bliżej tak jakby w czasie, tym, tym zupełnie właśnie nie, 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 nie mam ochoty i nie chcę do tego wracać, bo jeszcze to wszystko jest za świeże.
1: Mhm. To jak powiedziałeś, że boisz się przemijania, to patrzysz na to, że wszystko, co najlepsze, jest przed tobą?
0: Już dzisiaj się nie boję przemijania. Już, mam to, już, już mi to minęło. Już jakby, wiesz, jestem w tym, w tym czasie, w którym już jestem pogodzona z tym, że czas mija. Na, na teraz, na teraz, wiesz. Pewnie <laughs> będzie jeszcze inaczej za jakiś czas, ale teraz e, wręcz będę doceniała to, co przede mną mhm. i lata, które są przede mną, e, jako, jako taki czas, kiedy e, taka druga młodość troszeczkę. Mhm. Jak druga młodość, wiesz, znowu, znowu, nie dość, że jestem pogodzona, no to, tak jak mówisz, to najlepsze jeszcze jest przede mną, tak, takie mam teraz wrażenie.
1: Jak patrzysz na siebie, to bardzo mocno się zmieniłaś na przestrzeni lat?
0: Nie wiem, chyba tak. Trochę się zmieniałam, trochę się nie zmieniałam. E,
1: bo w twojej muzyce nie można było tak jakby wyczuć takiej chyba personalnej się, zmiany. Chyba
0: nie. Chyba, no właśnie, chyba jest, jestem w miarę taka sama.
1: No, Miej, chyba najbardziej się. zmieniło cię macierzyństwo. Też mówisz, że to bardzo ciężka praca. I ty to tak raczej dość wyraźnie podkreślasz, że zwłaszcza jesteś aktywnym zawodowo, że dajesz, dałaś sobie prawo do popełniania błędów i zastanawiała mnie, czy od samego początku tak miałaś. Że miałaś prawo popełniać błędy i miałaś pełną świadomość tego.
0: No właśnie z tym macierzyństwem to jest to jest ciekawe. Wiesz co, tutaj na pewno mi pomogła psychologia, jeżeli chodzi o macierzyństwo, ale to jest cały czas jeszcze ten proces, w którym ja nie wiem, jakie mhm. będą efekty, bo moje dzieci są w miarę małe. Jedno ma 9, drugie 12, więc to, to wszystko przede mną, ale jeżeli miałabym ocenić, jaką jestem mamą, to na, na, po pierwsze na razie nie mogę powiedzieć, bo nie wiem tego. Mhm. Myślę, że najlepszym sposobem jest jednak nie, nie robienie sobie założeń, jakim będziesz rodzicem, bo nie wiesz tego, jakim będziesz, jaka będzie ta relacja, uh -huh. bo dzieci są różne po prostu. Ale proszę, co ja chciałam powiedzieć? Jakie było pytanie jeszcze raz?
1: Czy od samego początku <śmiech> miałaś tą, tą, to przyzwolenie na to, że możesz popełniać błędy? Tą świadomość tego?
0: Nie, nie wiedziałam. W ogóle, wiesz, to, to, był, to był jak skok na głęboką wodę, wiesz. To jest zawsze zaskoczenie. Przeczytałam jakieś książki słuchaj, o macierzyństwie. Oczywiście się chciałam przygotować merytorycznie, ale naprawdę nic się nie wie, dopóki nie ma się tych dzieci i nie, nie są one, wiesz, w, w, u ciebie w domu i, i są twoje i musisz sprostać temu zadaniu na co dzień cały czas i patrzeć, jak się to dziecko rozwija, to wiesz, można mieć taką wiedzę emerytoryczną, pewnie ją miałam, jakąś miałam, że, że tak dziecko będzie, wiesz, będzie łóżeczko, hmm. będzie spało oddzielnie, bo wiesz, jedne książki mówią, że tak powinno być, prawda, i, i w ogóle, że tam przewijać dwa razy yy, na noc w ogóle, yy, że musi beknąć, coś tam. Słuchaj, to wszystko po prostu to są jakieś takie... Yy, rzeczy elastyczne, że można wszystko zrobić tak do, dosłownie inaczej, mhm. że moim zdaniem nawet chyba nie powinno się e, zakładać pewnych, że, że będziesz taki, a nie mhm. inny. Bo, bo... Każdy
1: przypadek jest indywidualny. Tak. Bo też powiedziałeś, że z drugim dzieckiem z mal już było zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej.
0: Tak, tak, no już, już przetarte były szlaki. Rzeczywiście i, 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 i też mogłam się chyba bardziej cieszyć tym macierzyństwem przy, przy tym drugim dziecku, bo nie miałam takich, takiego w sobie strachu, że jak to będzie. Przy pierwszym miałam, miałam rzeczywiście dużo, dużo y, obawy.
1: No miałeś takie poczucie niesprawiedliwości, że to ty musisz zostać w domu i nie. być, na... no tak powiedziałeś?
0: Że, że miałam, że miałam tak, takie poczucie niesprawiedliwości. Mm -hmm. Że to, w... to
1: ja musiałem zostać w domu i być na każde zawołanie. Wcześniej mój czas należał wyłącznie. Do mnie to była terapia szokowa.
0: Wiesz co, no, no tak, no, przy, przy Staśku rzeczywiście tak było, że to, to był szok. No musisz mm -hmm. sobie to wyobrazić, nie masz pewnie dzieci Nie jeszcze. mam
1: pewnie dzieci, ale ja to sobie kompletnie jestem w stanie wyobrazić, bo do mnie często przychodzą kobiety, które są już matkami, i mówią mi dokładnie to samo. Często to się po prostu nie przebija tego, że one tracą to życie zawodowe. I szczególnie, kiedy są w związku, gdzie partner też coś robi i on robi to cały czas, on się rozbija, a ta mhm. kariera nie stoi w miejscu, bo no ona bo się cofa. tak, cofa.
0: Tak. I one tak czują, że tak. No, tak. no w, w, wiesz co, to do, dokładając do tego uczucia, wyobraź sobie jeszcze taką sytuację, że, że nagle twoje ciało nie jest twoim ciałem. Jesteś po prostu... Jesteś maszyną do mleka w ogóle. Dzwoni do mnie, słuchaj, cały czas pani, która... Odbiorę, dobrze? Halo? Halo, dzień dobry. Halo? No halo, co tam? Tak. Bo
1: widzisz, my Chyba żartujesz. No.
0: Nie ma klamki?
1: Nie, w sensie nie, że nie ma klamki, tylko nie ma tego pręta i wołam cały czas Staszka, ale jestem tyle głuchy, że nie słyszy.
0: Zaraz do niego zadzwonię, może odbierze chociaż, wątpię.
1: Ale nie, ja mam jego telefon.
0: <głosy> a gdzie jest twój telefon?
1: On jest na górze, ale on jest rozładowany. Więc ja chciałam zrobić tak, że chciałam sobie do kolegi Staszka, żeby tutaj przyjechał i żeby powiedział coś, Poczekaj, zadzwonię uspływać. do
0: sąsiadki, może sąsiadka jest, poczekajcie tam, okej, okay, pa. Widzisz jak, je, jak, widzisz, jak to jest z rodziną, jak to właśnie tak to jest? Oj martko.
1: martko.
0: A wiesz, po co oni wyjmują tą klamkę? 60. Monia, jesteś w domu? No. Słuchaj, awarię mam. Mela z panią sprzątającą zamknęły się w łazience, gdyż nie ma klamki z drugiej strony. Czy mogłabyś podejść? Stasiek jest podobno w domu, tylko że oczywiście nie odbiera telefonu, bo pewnie gra na jakiś, Aha, jakimś kompie. Aha, dobra. To ale on wie, jak to otworzyć bez klamki. On wie, jak to otworzyć, tak. Dobra,
1: już mu pukam.
0: Dobra. Dziękuję no. ci bardzo. Cześć. Daj. Ponieważ jak się wyjmie klamkę z drugiej strony i zamknie, to wtedy, wiesz, nikt nie wchodzi ci do pokoju, bo nie mhm. ma klamki. No i oni po prostu notorycznie kradną klamki w domu. No nieważne, wracajmy do rozmowy. Niesamowite znowu... te
1: dzieci. Mhm. Najlepsza, najlepsza recenzja dzieci, jaką w życiu usłyszałem.
0: Recenzja? <laughs> tak. No jest wesoło. Jest na pewno jest wesoło.
1: Maszyna do mleka.
0: No właśnie, no więc wracając do tego tematu, nie dość, że nie możesz robić to, tego, czego chcesz, to jeszcze właśnie twoje ciało nie należy do ciebie mm -hmm. i nie wiesz kompletnie, kiedy to się skończy. No tak. I masz huśtawkę nastrojów, bo to też jest, być może faceci sobie nie zdają sprawy z tego, że we wczesnym takim etapie po porodzie jest się naprawdę rozchwianym, totalnie rozchwianym emocjonalnie, wiesz, można po prostu powiesz, powiesz swojej partnerce, słuchaj, wiesz co, zmęczona jesteś, a ona się rozpłaczesz, bo po prostu jest na najbrzydsza na świecie, rozumiesz, tak to, tak to zrozumie, wiesz, totalnie jest mhm. się y, wtedy, no, jest to, jest to trudny czas, naprawdę, tego, z tego, co pamiętam i tak, no miałam takie poczucie, oczywiście, ale dzisiaj, jak do tego wracam, mm -hmm. to słuchaj, to po prostu jest najpiękniejszy czas w moim życiu. Bardzo bym chciała znowu tam wrócić i, i jeszcze raz to wszystko przeżyć. To było takie fajne, wiesz. Pamiętam te, wiesz, pobudki od trzeciej w nocy, kiedy trzeba było wstawać, wiesz, ale już słońce wstawało, bo to był, akurat to był maj. Świetnie było, naprawdę. Dzisiaj wspominam to bardzo fajnie.
1: No dla mnie ważnym komunikatem w przygotowywaniu tej rozmowy było to, jak powiedziałaś, że jak urodziłaś Stasia, to poczułaś się kobietą. Szczególnie, że ty mówisz, że, że macierzyństwo zmienia tożsamość kobiety.
0: Tak, no, wiesz co, nabywanie nowej tożsamości jest, jest trudnym procesem. No właśnie, nie wiem jak to jest, jak, jak, się, jak człowiek zostaje ojcem, mhm. bo jednak dla mnie, to by było tak, że, że, że ja wynajmuję surogatkę, rozumiesz? I przynoszą mi dziecko, rozumiesz? Moje dziecko, prawda? A ja jego nie, nie nosiłam. To, to, to pewnie jest takie, takie uczucie jest, kiedy się zostaje ojcem. Tak Tak sobie to wyobrażam, bo po prostu zupełnie nie uczestniczysz w tym całym procesie. Mhm. Właściwie, prawie. Yy, więc no, nabywanie takiej nowej tożsamości jako matki, to był dla mnie proces. No, i tak, wtedy się, rzeczywiście poczułam się tak naprawdę kobietą.
1: A jest coś, co straciłaś bezpowrotnie, tworząc sobie taką nową tożsamość? Oczywiście. To co do takiego?
0: Bez troskę i myślę, że dopóki się nie ma dzieci, to właśnie tak jest. Tak... Słuchaj, masz cały czas dla siebie. Nie masz. Zobacz, ile nowych myśli trzeba mieć, jak się posiada dziecko. Czy Musisz mieć myśli. Gdzie ono jest, czy jest bezpieczne, mhm. z kim jest, czy zjadło,
1: czy się nie zamknęło w łazience. Czy
0: się nie zamknęło w łazience, yy, więc wiesz, yy, a, a, i można się skupić wy, wyłącznie na sobie, masz siebie dla siebie, to, jest, yy, to się traci. No bezpowrotnie. I do,
1: no i do tego właśnie musisz żyć w tym świecie tych młodych ludzi. Oni są dla ciebie przepustką i drzwiami do świata, w którym już tak naprawdę możesz nie być, no bo myślę, że Mela pokazała mhm. ci, jak właśnie działa TikTok.
0: No właśnie, tak, tak, zdecydowanie.
1: I musisz znać niebezpieczeństwa, które tam czekają na twoje dzieci, bo twoje dzieci nie mają tej świadomości, więc one też są po prostu taką furtką. No
0: powiem ci, że ja akurat jestem takim e, typem, e, że wychowuję te dzieci w taki sposób, że nie, nie naguję tych, tej technologii tego nie, nie, mhm. nie robię także jej nie pozwalam, dopóki się nic, nic złego nie dzieje. wiesz, ona, ona się wychowuje w tych czasach, ona musi być też, rozumiem to, że jest w tych czasach zanurzona i w tym, co jest teraz i wyrośnie w, w, w nich, więc co ja mam jej zabronić tego? No nie. No po to prostu, jest jej świat. To jest jej świat, dokładnie. Nie, nie powiem jej, hej, wiesz co, mój był lepszy, to teraz po prostu musisz żyć tak jak ja, bo ja uważam, że to jest złe. Wiesz, to jest w ogóle, świat się tak szybko rozwija, wszystko tak szybko następuje, że, że nie możemy im tego zabronić, bo one muszą być na bieżąco, moim zdaniem, dzieciaki.
1: No bo to jest też taka zawsze dyskusja, czy my powinny mieć tablet, telefon, to jest jednak też takie zawsze mhm. kwestionowane, czy na przykład ma odpowiednią ilość, co z tymi oczami, bodźce. Aha. A jak ty na to patrzyłaś?
0: Słuchaj, jak widzisz, moje dzieci mają rozładowane telefony, mhm. więc mają telefony, a tak mocno nie weszły w ten świat na zasadzie, że, że, że nie ma równowagi. Wiesz co, dzieci chyba wchodzą w ogóle w świat technologii za mocno wtedy, kiedy E, się nudzą. Mhm. Tak mi się wydaje, wiesz, jeżeli się dzieci często nudzą, to czego mamy od nich oczekiwać, że co zrobią, wiesz, właśnie, to trzeba przeciwwagę dać, że, że na przykład z, zrobić coś z nimi, wiesz, częściej coś z nimi robić, żeby one miały, miały jakąś, jakąś właśnie równowagę w tym wszystkim.
1: No, bo Kiedyś, jak się dzieci kwestie. nudziły,
0: to wiesz, to, to wychodziły i to, towarzystwa, wiesz, zajmowało, e, rolę mhm. rodziny i, i tak dalej. No dzisiaj po prostu mamy łatwiej, bo możemy wejść w komputer i, i też będzie ciekawie.
1: No i też możesz zapisać na 10 dodatkowych zajęć, chociaż wiem, że ty nie jesteś tym typem rodzica, żeby zapisywać na trzy języki, nie. jazdę konną i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jednak też tam dzieci można po prostu popchnąć, bo to jest takie trochę pozbywanie się problemu.
0: Ale wiesz co, no właśnie, tylko wtedy, czy wtedy się wykształcają w dziecku, e, czy wykształca się takie, takie poczucie, czym ja się tak naprawdę interesuje, co, co, co ja chcę w ogóle, skoro ja już wszystko robię e, i, i prawda, to już wszystko jest tak zaplanowane, Coś, mam wrażenie, że pasja się wtedy gdzieś może zgubić.
1: Tak, też, czegoś, też tak, wie, też że, tak że
0: na przykład mój syn nie, nigdzie nie chodzi, ale słuchaj, po prostu teraz właśnie wracając do Bohemian Rapsody nauczył się tego na pianinie w ogóle, bo wiesz, mm. bo po prostu chce. I nie to, że, że zmusiłam go do, żeby grał na tym pianinie. Więc no, no nie wiem, na razie po prostu obserwuję, co się, co tak naprawdę, w, w którą stronę ich popchnie. Mm. Bez, bez jakiegoś takiego naleciałości z zewnątrz. Że, że właśnie będę tam im coś kazała robić. Aczkolwiek na niektóre zajęcia, to, to bym chciała z nimi mm. pochodzić, jakieś sportowe, bo tego jest mało teraz w szkołach.
1: Stasiu, wielbia samoloty, ta pasja to też jakoś tak przemycona przez Ciebie, czy jak coś się stało?
0: Nie, ty, ty, słuchaj, no po prostu jest chłopakiem, teraz to już z samolotów przeszło na, na samochody. I to już on mi zmienia oleje, wiesz, w sobie, w ogóle, wiesz, mamo, skończył ci się przegląd, w ogóle tutaj, nawet wyobraź sobie, że y, jest taki zakład mechanik samochodowy, mm -hmm. gdzie on jeździ, to on z nim rozmawia w ogóle o tym, kiedy te naprawy będą, także, no, jest, jest grubo. To on mnie poucza mm -hmm. na temat właśnie, wiesz, samochodów.
1: Mela jest za to księżniczką, wie, że ta sukienka nie, to, to nie, i że musi być tamta, którą sobie wypatrzyła. Widzisz w swoich dzieciach dużo siebie?
0: Widzę zdecydowanie te kawałki siebie mhm. różne. Takie wiesz, to jest niebywałe, że wiesz, że jedno ma coś ze mnie innego, a drugie coś innego. Właśnie Stasiek jest takim typem, że wiesz razem oglądamy wiesz, dokumenty na temat kosmosu, wiesz, biologii, on, on się interesuje takimi ścisłymi rzeczami. On ci po prostu recytuje, wiesz, ile kilometrów od ziemi jest Mars, ile wiesz, słońce jest od Ziemi? W ogóle wszystko, wszystko wie. Mhm. I, I ja też miałam takie zacięcie do takich, e, w sensie zacięcie, też lubiłam te, te przedmioty, pamiętam, e, w o. młodości mm -hmm. i też mnie to interesowało. I on w, tą, w, ten, w ten kierunek poszedł. A natomiast Mela to jednak, wiesz, artystka, ona tańczy, śpiewa, ona pięknie wygląda, ona w ogóle, wiesz, dokładnie wie, y, jakie ciuchy dobrać, wiesz, ona jak wychodzi z domu, ona, ona w ogóle, wiesz, bo ona już teraz y, chodzi sobie sama do sklepu, więc jak wychodzi z domu, to, to, to jest w pełni ubrana i ma torebkę, chociaż ma 9 lat, wiesz, prostu, i za każdym razem ma inną, więc jest kompletnie, y, poszła w taki, w, taki, w taką stronę.
1: <grym> to, bardzo musi, to musi bardzo fajnie wyglądać. Jeszcze szczególnie, że tak jak to przedstawiasz, to takie dwie skrajności chyba.
0: No, skrajności, rzeczywiście tak jest.
1: A odziedziczyły cechy, których ty nie lubisz w sobie?
0: Mhm. Bałaganiarstwo. I, I wiesz, jak jest jeszcze trzy osoby w domu, <głos> które, które nie dbają o porządek, to już jest dramat. Powiedziałeś... Nawet jak przychodzi pani od sprzątania, to się zamykają w łazience, jak widzisz.
1: <głos> tak, widzę. <głos> to, są, to są niesamowite dzieci. Powiedziałeś, że jesteś trochę facetem. To z potrzeby czy z natury?
0: Chyba z natury. No, nie jestem właśnie, nie jestem Melą, moją córką. To jest, Ona ma zupełnie inaczej, tego po mnie nie ma. Nie jest chłopczycą taką, która wiesz, lubi grać w piłkę, uh -huh. czy, czy, czy coś, coś takiego. A ja jestem typem, który niestety zapomina y, się umalować, wiesz, zapomina po prostu, że, że wiesz, warto by było mieć jakieś ciuchy fajne i tak dalej. Nie, 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 mam, to nie jest mój świat po prostu, to nie jest mój świat. Zupełnie.
1: To byłaś chłopczycą, bo trochę tak nawiązałaś do tego. Totalnie,
0: tej. totalnie byłam chłopczycą, wiesz, całą podstawówkę grałam w koszykówkę, y, wszelkie ro, y, sporty jakieś tam, które były, mhm. to się, to, to chodziłam na te zajęcia. Y, nie stroiłam się, wiesz, w ogóle sukienkę, swoje, sukienkę to ja założyłam, jak już byłam, e, jak mnie tutaj do płyt przebierali, wiesz, y, styliści. To były pierwsze, pierwsze moje i nawet do tych sukienek nakładałam spodnie. Po prostu co za bzdurek. Ja dzisiaj patrzę na te zdjęcia, e, gdzie byłam młoda, zgrabna i ładna i ja się po prostu kompletnie, nie, wiesz, y, był to dla mnie obciak, wiesz, żeby się ubrać seksownie. Albo przez kompleksy?
1: Jak,
0: na pewno. Na pewno w, w jakiejś mierze przez kompleksy. Ale wiesz, jak się ma lat 20, to ja nie wiem, czy, czy człowiek sobie zdaje sprawę z tych kompleksów w taki sposób, że nie, ja teraz będę z nimi walczyć. Mhm. Chyba nie. Chyba, chyba wtedy po prostu e, to jest taki czas reagowania, a nie wyciągania wniosku. Wiesz, wyciąga się wnioski chyba później w życiu, niż, niż za młodu.
1: Ola z u mnie powiedziała coś takiego, że ona wcześniej zawsze siebie uważała za grubą, jak to miała 20 lat, coś takiego, czy tam nawet mniej, a no. potem zobaczyła zdjęcia, gdzie ja tu byłam grubo, w ogóle no jakiś właśnie. absurd tutaj, tej całej sytuacji. To mam
0: dokładnie tak samo. Tak, tak. Zdecydowanie e, nawet żałuję tych, tych lat spędzonych w spodniach.
1: Mm. <śmiech> Potrafisz przyjmować komplementy?
0: Też nie bardzo. Nie. Nie, nie, nie potrafię, nie lubię...
1: Yy. Kwestionujesz też, czy nadajesz się do związku, argumentując to tym, że jeżeli chcemy czuć się dobrze w małżeństwie, musimy nad nim pracować, a często nam się nie chce.
0: Yy, to się potwierdza, z czasem chyba nawet jeszcze bardziej myślę, że się nie nadaje do takiego tradycyjnego, tradycyjnej formy związku i wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli głównie złudzeń, że yy, ojej, Kochamy się już miesiąc, po prostu na pewno tak będzie też za 10 lat. Super, to może w ogóle pobierzmy się i, i od razu ci przepiszę cały mój majątek
1: no to, tak, to, tak, to jeszcze, tak, to jeszcze nikt nie przedstawił małżeństwa. No, ale ja też uważam, że to jest zdecydowanie bardziej trudne i mniej piękne niż... Ja uważam to... w ogóle,
0: że to jest przede wszystkim niepotrzebne, bo po co? Do czego ci jest potrzebne nazewnictwo tego, że ty chcesz z kimś być albo że kogoś kochasz?
1: no Ludzie potrzebują bodźców, to jest jakby kolejny bodziec. To nie chodzi o to, że to jest wyznacznik miłości, tylko jakby często jest tak, że ten związek powiedzmy w jakimś stopniu on już tak stygnie, Bołodziec
0: to... Jest... to do... Nie, 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 ale to faj, tak... może jak się pobierzemy, to się, to jednak, wiesz, będzie nam lepiej w ogóle... Ja
1: patrzę na to, jak ludzie na to jak ludzie mogą na to patrzeć, bo ja tak patrzę na to, że raczej tak. No raczej ślub, to dla mnie nie jest też nic takiego, co jest wymagane wręcz to do miłości. To jak, jest
0: jakiś taki test, więc ja, ja bym, wiesz to bo ja nigdy nie byłam mężatką, więc mm -hmm. e, jak sobie tak wyobrażę, że... Że, że nagle się decyduje z kim, no może nie nagle, nawet z kimś, że dobrze, no to wyznaczamy datę, idziemy, po prostu zapisujemy, że tego dnia pobieramy się. Mhm. I wiesz, i co ja bym czuła wtedy? No, więc czułabym, że to może jest jakiś taki test dorosłości, wiesz o co chodzi, tak jak w różnych kulturach e, są różne testy, wiesz, testy męskości, nawet w tych takich pierwotnych, no to być może małżeństwo też jest takim testem do przejścia. Mhm. Nie wiem, nie wiem, nie A szczególnie
1: wiem. zobacz, teraz tak sobie pomyślałem, że ludzie często mówią, że na są 25 lat po ślubie, ale ten okres jakby przed ślubem jest zaorany, że tam już się zazwyczaj to jakby nie wlicza w tą statystykę, zawsze liczymy czas po ślubie.
0: No dokładnie, tak, tak, rzeczywiście. No. Teraz
1: sobie o tym pomyślałem, no ale to tak samo jest z chrzestem, no jeżeli chcesz ochrzcić dziecko, no to tak samo, jeżeli jest wierzące, no to nie potrzebuje. Chrztu, jako sakramentu. No chyba to jest dla ludzi wierzących. Może po prostu tego aspektu nie bierzemy pod uwagę.
0: Wiesz co, no ja swoich dzieci nie ochrzciłam, mm. bo wolę, żeby, żeby same podjęły decyzję o tym, co chcą, a jak, jakie one mają wyobrażenie na temat jakiejkolwiek wiary, czegokolwiek w wieku 9 lat. Wydaje mi się, że z nikomą.
1: No z nikomą.
0: Ale, ale rozumiem też ludzi wierzących, religijnych, że to są... E, rzeczy im potrzebne do życia i do, do ich tożsamości. I, I już z tym jakby nie walczę. Nie, każdy ma prawo jednak do własnych poglądach, poglądów mhm. i do, do, do uważania, że one są słuszne.
1: Szczególnie często, że to jest dziecko w jakiś sposób przez nich traktowane jest jako przedłużenie ich samych. Więc jeżeli oni są wierzący, no to naturalne dla nich jest to, że dziecko będzie wychowywane w tej samej wierze, będzie chodziło z nimi do nie kościoła. powiem
0: ci, że nie, nie wiem, na ile nie wynika to w większości przypadków z tego, że ludzie się po prostu nie chcą z niczego wyłamywać i konformistycznie idą tak, jak nakazuje tradycja, mm -hmm. bo... Bo obok tej tradycji, znaczy w sensie nie istnieje żadna alternatywa. No nie ma żadnej alternatywy. No to co mieliby zrobić? Idą po prostu za, za, za tłumem i robią to dla świętego spokoju. Myślę, że takich naprawdę bardzo wierzących, którzy robią te, te sakramenty, przyjmują dlatego, bo bardzo głęboko i długo nad tym myśleli, i doszli do wniosku, że to jest po prostu coś, co potrzebują naprawdę, no to takich ludzi myślę, że na, na jest bardzo garstka jakaś.
1: Garstka, to prawda. Ja
0: osobiście znam ze trzy osoby takie.
1: No ja chyba też tak bardzo małą ilość takich osób, które są tak naprawdę wierzące i to dla nich bardzo, bardzo dużo znaczy i chcą to pielęgnować w swoich dzieciach. No. Lubisz stan kontrolowanej samotności. Co to dla ciebie oznacza?
0: To dla mnie oznacza, że, że zawsze, kiedy mam na to ochotę, to po prostu jestem sama i z nikim się nie widzę i, i nie muszę się z nikim widzieć. To jest. To pewnie było jeszcze, jak, jak byłam w związku, bo dla mnie związki są takie bardzo często po prostu męczące. Gdyż jestem samotnikiem, jestem typem po prostu, który bardzo lubi być sam i ma swoje rytuały, ma swoje... A, zwyczaje mhm. I, i nie lubię, jak ktoś mi za długo siedzi na głowie. W związku z tym dla mnie ten idealny związek byłby wtedy, kiedy byśmy mieszkali osobno, a nie razem. jest taka kontrolowana mhm. samotność to jest pewnie to, o to mi chodziło, że, że, że jakby bardzo bym chciała zachować y, nawet w związku sferę osobistą, mhm. taką, którą, której nikt nie nie przekracza i zawsze mogę, mogę z niej skorzystać z takiej opcji.
1: Doskonale to rozumiem, bo ja jestem z tych, co zamykają sobie swoje biuro i mówię, że to jest czas dla mnie, albo wstaję specjalnie wcześniej, żeby po prostu móc być sam Wydaje mi się, że ludzie mm -hmm. o to nie dbają i jakby uzależniają swoje szczęście od szczęścia drugiego człowieka.
0: No i brak, brak yy, yy, że tak powiem, jakichś tam oczekiwań. Czyli tego też nie lubię, że wiesz, związki się wiążą z tym, że nawet nawet te najbardziej otwarte, to w pewnym momencie zaczyna być takie, takie, wiesz, oczekiwania jakieś mm -hmm. się pojawiają i to mi przeszkadza. Też jakby nie, nie jestem typem, który lubi mm, planować, co będzie za rok albo za dwa.
1: A co sądzisz o otwartych związkach?
0: Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl no właśnie, wiesz, są różne definicje, prawda? Nie, niektórzy, wreszcie, ta, ta chyba najbardziej podstawowa definicja wolnego związku, to jest taka, że można to wszystko z różnymi partnerami, mhm. kiedy się chce i, e, i nikt nie ma do siebie żadnej pretensji ani żadnego żalu. To mhm. jest ta taka podstawowa tak, definicja.
1: Mhm. Tak mi się wydaje. E,
0: absolutnie, jeżeli komuś to pasuje, to ok. E, ja myślę, że, że mimo wszystko nie jest to naturalne e, przez pewien czas. E, nie byłoby to dla mnie naturalne i, i nie chciałabym tak.
1: Psychicznie to jest bardzo trudne do, do udźwignięcia. Ja ostatnio oglądałem wywiad z taką parą, która mówiła o tym, że oni są ze sobą, Aha. ale mogą sypiać z kim chcą. I mówili, że monogamia nie jest naturalna dla człowieka, ale tak sobie myślałem o tym, jak psychika musi to... Bardzo to jest ciekawe, bo chciałbym z kimś takim porozmawiać Wiesz i się co? dowiedzieć. Wiesz
0: to jest... Ja, ja myślę, że po prostu... My jesteśmy dosyć skomplikowanym gatunkiem, że wszystkie zjawiska, które nam się przytrafiają, które wynikają z naszej natury, że tak powiem, zwierzęcej, bo jednak jesteśmy mhm. zwierzętami, to chcemy je jakoś nazwać, chcemy coś do tego dopowiedzieć, chcemy nadać nazwy e, i znaczenia, definicje różnym, różnym rzeczom, które nam się przytrafiają. E, a zwyczajnie, rzecz ujmując, to myślę, że po prostu y, nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy monogamistami, czy poligamistami, mhm. czy cokolwiek innego. My jesteśmy po prostu różni. I każdy ma, i, i każdy niestety ma inaczej, no i, i co zrobić? Z, znam takich ludzi, którzy są tak przyklejeni do swoich partnerów, że oni sobie nie, oni jakby mieli się z nimi rozstać, albo jakby druga osoba odeszła, to tak jakby im zabrać właściwie powietrze do oddychania i oni się nigdy nie, nie poczują, że, że chcą z kimś innym, wiesz. A są ludzie, którzy po, po, po miesiącu totalnie już zaczynają się dusić w związku. Albo jak się pojawiają hmm. jakieś oczekiwania, że hej, może byśmy razem zamieszkali, no to, to koniec, prawda? Już jest, a są hmm. tacy, którzy wytrzymują po 15 lat i tych związków jest ileś w życiu, wiesz. I, i, i tyle.
1: To kim jesteś w tym zestawieniu, które sama sobie ułożyłaś?
0: E, nie, nie stawiam sobie definicji, kim jestem, hmm. bo myślę, że każdy związek jest inny i po prostu jestem otwarta. Jestem otwarta na wszystko, na, na to, co przyniesie przyszłość. Na miłość? Oczywiście, jak najbardziej.
1: No to fajnie, bo jednak dużo sceptyzmu zrobię z ciebie, tak jak mm -hmm. mówisz o miłości. Ale
0: jakoś siebie nie widzę w tym, bo właśnie tak jak mówisz, jestem totalnie sceptycznie nastawiona do wszystkiego, więc gdzie tu jest miejsce na miłość? Ale chętnie, jeżeli się pojawi, to oczywiście biorę. W ciemno. <laughs>
1: A jakie masz aplikacje randkowe?
0: Słuchaj, no jakieś tam miałam, ale już, już chyba nie. Już nie Już nie. Po rozmowie z dwoma botami stwierdziłam, że to nie
1: ma sensu. Tam są boty już?
0: No na to wygląda, bo jak tak rozmawiałam sobie z, z takim na temat różnych teorii powstania Wszechświata, to, to miał wiedzę wikipedyjną na ten temat, słuchaj. Po czym jak zapytałam, ale jak to, to mówiłeś, że jest tam ta druga teoria powstania Wszechświata, to odpowiedź była, ponieważ jeżeli jest kilka, to znaczy, że nie jest tylko jedna. No, rozumiesz, no więc tak mnie trochę zdziwiły, zaczęły mnie dziwić te odpowiedzi. E, no więc tak, no, nie, nie, to, nie ma, nie ma, to nie ma sensu.
1: A jeszcze wracając do tego jako chłopczyca, ale już jako artystka, taka, która wiedziała, że chce to robić, to byłaś kochliwa.
0: No pewnie byłam kochliwa, ale tego tak, wiesz, platonicznie się głównie no, za, wtedy się za tak zazwyczaj że to było tak fajne. E, takie, wiesz, uczucia po prostu, no, w, wiesz, w, ta, w tamtym wieku, w sensie jak się masz 16 lat, mm -hmm. 15, 16, nie wiem ile, to te uczucia są najsilniejsze, najwspanialsze, bo to tylko to nas wtedy interesuje.
1: No tak, nie interesuje co nas to, co robi, w jaki sposób, ile będzie miał czasu, tylko miłość.
0: No właśnie, zobacz jakie to jest tak, tak cudownie ślepe, że y, w ogóle nas nie interesuje, nie interesuje nas czy on ma pracę, czy coś robi, czy w ogóle, czy co, co z tego będzie, wiesz, w przyszłości. Hmm. Ta ślepota jest fajna, to jest taki, wiesz, ślep, ślepe strzały.
1: Tak. No i to, ten czas ma swoje piękno które w tamtym momencie wszystko nam wydaje się jakąś wielką tragedią, rozpaczą, bólem, łzami, a dzisiaj no z perspektywy tak. czasu wiemy. Z
0: żył i w ogóle. No no właśnie, a dzisiaj zimność. wiemy, jakie
1: to było piękne tam na swój ten dziecięcy sposób. Popularność pomaga w miłości, czy przeszkadza?
0: Zdecydowanie przeszkadza. Nie, nie ma człowiek szansy być, być anonimowy i, i jakby. Yy, to, to wszystko jest takie trochę od, od razu obarczone mm, wyobrażeniami e, o, o mnie mhm. głównie, prawda że ludzie mają o mnie jakieś tam wyobrażenie i, i, i tego wręcz nawet może oczekują, że, że taka będę a nie inna jak z obrazka.
1: Jakie można mieć wyobrażenie o tobie?
0: Na pewno błędne. Jak, jak, jeżeli ludzie jakieś mają, no to myślę, że, że ono jest błędne. Ale jakie można mieć? Wiesz, spotykałam się z różnymi. Przede wszystkim ludziom się wydaje, że jestem bardzo smutna i, i ciągle taka troszeczkę z, z, z głową w chmurach, pogrążona w, w pesymistycznych myślach.
1: To ja miałem zupełnie. Dowiedziałem się, że będziemy mieli szansę rozmawiać, to myślałem taka turbooptymistka, taka o, taka szczęśliwa. Byłem na twoim koncercie. To jest jeden z piękniejszych koncertów, na jakim byłem. O I... kurde, ciekawe. Tak, w Bydgoszczy. I naprawdę bardzo mi się to, ten koncert podobał i właśnie z takim, z takim nastawieniem gdzieś tak się przygotowywałem do tego, mm -hmm. że jesteś właśnie taka optymistyczna, taka szczęśliwa, pełna życia. Mm -hmm. A i dla mnie to jest takie interesujące spotkanie nawet w perspektywie tego sceptyzmu do wielu rzeczy, do miłości, do, do takiego twardego stąpania na ziemi. Bo jednak to z tym wolnym ptakiem, o którym rozmawialiśmy, mm -hmm. mocno się kłóci. To jest taka, taki dualizm tego, co w sobie trzymasz
0: że z jednej strony jestem wolnym ptakiem, mm -hmm. a z drugiej bardzo sceptycznie patrzę na, na świat, tak? No
1: tak, na no, takie rzeczy, które, które ludzi napędzają i dają im wiatr w żagle, bo miłość daje im wiatr w żagle, Bóg mm -hmm. tam, Kościół, to wszystko daje im zazwyczaj wiatr w żagle.
0: Albo wręcz odwrotnie, potrafi zniewolić.
1: No ty zawsze widzisz tą drugą no, stronę. No właśnie,
0: wiesz, to są dla mnie rzeczy, które zniewalają. Religia, czy, czy w ogóle takie strasznie E, sztywne podchodzenie, definistyczne, takie, wie, że wszystko mhm. ma już definicję, wszystko jest tak ułożone w, i wiesz, po prostu przyjmujemy to, łykamy to po prostu jak e, w ciemno, wiesz, że, że to jest dobre, niczego nie kwestionujemy, wiesz, niczego, ni, nic, nic sami nie przemyśleliśmy i wszystko już jest wymyślone. Tak nie potrafię myśleć.
1: No, w jaki sposób życie, życie to matematyka, jeżeli mielibyśmy wszystko kwestionować, liczyć, czy się opłaca, czy nie?
0: Właśnie, niekoniecznie wiesz wszystko kalkulować. No, nie bardzo, wiesz, bo e, szczególnie w mojej branży sukces osiągają ludzie, którzy nie kalkulują, chyba tylko, tylko, wiesz, odważają się na wyrażenie siebie, nie patrząc na to, jakie będą konsekwencje. Chyba te największe sukcesy mhm. to, to są takie, gdzie ktoś nie kalkuluje. Wa bank. No właśnie.
1: Tak, tak, i obnaża siebie w jakiś sposób z wszystkiego. No, co znaczy się ja... zawsze,
0: zawsze się wydaje to bardzo, y, wiesz, y, takie trudne, no mi na pewno mi się to wydawało trudne, że, że się z czegoś tam obnażam, z czegoś takiego, co, co, co nie wiem, jest, jest moim sekretem, ale jak to słucham w wykonaniu innych, to jest to fascynujące, prawda, mhm. że się na to otworzyli. Y, i jest to zawsze ciekawe. Najbardziej widowiskowe są rzeczy takie odważne.
1: To prawda. Mówisz, że gdy, cię, gdy jest źle, ratujecie cię y, praca. Tak jest ciągle?
0: Tylko praca chyba mnie ratuje, właściwie już w tej chwili, zdecydowanie. <laughs> jest, jest moją odskocznią, jest moją pasją, jest czymś, co mnie uspokaja, relaksuje i, 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 i zajmuje mi głowę i nie muszę wtedy myśleć o niczym innym.
1: Często teksty pisałaś w języku angielskim, a dopiero później tłumaczyłaś je na język mhm. polski. Dalej tak robisz?
0: Tak, dalej tak robię, taki sam mam schemat jakoś tak, tak mi się, wiesz, łatwiej chyba wyraża siebie strumień świadomości mi, mi się wtedy taki otwiera, mm -hmm. w, który nie, nie jest nasączony, nie jest naznaczony myśleniem, krytyką wewnętrzną, bo język ojczysty zawsze jednak mimo wszystko jest nią tak, takimi emocjami naznaczony. I, i dlatego po tym, po tym angielsku na początku, żeby wyrazić siebie, wiesz, żeby mm -hmm. po prostu wykrzyczeć, co ja mam do powiedzenia, co ta melodia, co ta muzyka tak naprawdę ma do powiedzenia.
1: Cenzurowałaś siebie kiedyś w tekstach? Bo wiedziałaś, że to jest zbyt intymne? Zbyt moje?
0: Na pewno, na pewno tak było, pewnie, pewnie. Okay. Ale nie pamiętam tego no już, z do... takich cytatów Ci nie przytoczę, ale na, na pewno jestem e, dosyć nawet takim silnym krytykiem i, i chyba też nie jest, nie należę do od, odważnych artystek, które... Y, omawiają swoje życie prywatne tak szeroko.
1: Okej. Okay. To dom? Tak. To dzieci. <laughs> to to, to uratujmy dzieci.
0: Uratujmy zgodnie, tak. Halo? Halo? Tak, Mela?
1: Kiedy wracasz?
0: No tak za pół godziny.
1: Okej.
0: Okay. Jestem teraz, Mela, właśnie udzielam wywiadu. Nie mogę teraz rozmawiać.
1: Ale jedziemy bez Taśka.
0: Jeszcze o tym pogadamy, dobra? Okej. Pa!
1: Pa! Bardzo lubię rozmowy z twoimi dziećmi, ha? bo też kilka przytaczałaś w różnych wywiadach. Tak? Mhm. Ojej. Tak, tak, tak.
0: Nie no, w ogóle przesłodkie są. Ja je naprawdę kocham strasznie to są moi przyjaciele. Ja w takim duchu chyba, jeżeli miałam być, mm -hmm. mam powiedzieć, jakim jestem rodzicem, to chyba po prostu jestem y, kumplem. Chociaż wiem, że to podobno nie jest za dobre. Ale nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie.
1: Nigdy nie ma takiego sformułowania, które byłoby idealne. Więc to też No jest właśnie. Bardzo... Zawsze, zawsze są, będą jakieś braki.
0: Mhm, mm no... No tak, no muszą, o, o coś muszą walczyć też z drugiej strony, nie mogą mieć wszystkiego, no.
1: Tak, ja ostatnio właśnie miałem taką rozmowę ze znajomym, że jak tak masz <coughs> tych rodziców, to zazwyczaj chcemy być inni niż ci rodzice. W jakimś stopniu jesteśmy tacy, jak oni, ale, no, ale chcemy to, pisać to, swoją historię. Słuchaj,
0: no i właśnie to napędza cały świat, że, że my chcemy inaczej. Wiesz, to w ogóle to jest genialne. Genialnie natura to wymyśliła, że, że wiesz, gdyby nie takie właśnie poczucie młodych ludzi, że oni chcą inaczej, oni chcą coś zmienić, to przecież byłaby totalna stagnacja. Chociaż element stagnacji też jest ogromny, bo to wszystko się zmienia powoli. Mhm. Nie tak, że po prostu, wiesz, nagle z, od, od momentu, kiedy e, wymyśliliśmy, nie wiem, silnik parowy, no to, no to do, do dzisiaj jakby ten, ten postęp był taki pomalutku idzie. Mhm. Więc musi być taki element stagnacji, ponieważ zwariowalibyśmy z nadmiaru zmian. Ale ten element, że młodzi chcą inaczej, to jest wspaniały, cudowny. To... I ja się pod to podłączam.
1: To prawda. Jeszcze wracając do show biznesu, powiedzieć, że tam trzeba mieć grubą skórę, ścianki, bankiety. Nie zawsze są przyjemne, chociaż obecność na nich wymusza twoja praca. <śmiech> to tak, tą grubą skórę musiałeś sobie wypracować?
0: Przecież ch chyba jej nie mam do dzisiaj yy, tak naprawdę, dlatego też yy, ograniczam do minimum korzystanie z tego, z tego przywileju czy chodzenia na bankiety, czy też mhm. robienia sobie zdjęć. Nie lubię, nie chcę. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy by chcieli mi zrobić jakieś ładne zdjęcia. Ten element mnie też nie interesuje. Nie czytam komentarzy na mój temat. Chcę żyć jak najbardziej normalnie i, 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 i jakby nie jestem aż tak mocno zanurzona w tą, tą sferę mhm. medialną, że tak powiem
1: zwątpiłaś kiedyś w siebie podczas w jakimś momencie swojej kariery?
0: Ojej, ja codziennie walczę z, z tym zwątpieniem eee, na nowo. To, to w ogóle to jest nieustanna walka. Z, wiesz, mm, ostatnio rozmawiałam z, z jakimś tam innym z kolei dziennikarzem, który powiedział mi, że y, z, jak to też temat był y, psychologia, i spytałam go, jak walczy z negatywnymi myślami, które przecież, no chyba większość z nas po prostu ma. Już teraz wiem, że to nie tylko ja wiesz, mam tak, że jak, nie wiem, raz, co najmniej raz dziennie stanę przed lustrem, że o kurde, ale jesteś beznadziejna, naprawdę w ogóle, ja nie mogę, nie mogę na ciebie patrzeć w ogóle, czy, czy coś takiego. To się okazało, że to nie tylko ja tak mam, czy to jest po prostu naturalne mhm. dla ludzi, no więc on mi powiedział, że, że chodził na terapię i musiał jakby nauczyć się tego, że to trzeba akceptować, że to będzie i, i po prostu pójść dalej i te myśli mhm. muszą same wyparować. Więc czy zwątpiłam? Na pewno zawsze, cały czas, codziennie.
1: To ciekawe, bo jak sobie dzisiaj jeszcze tak przeglądałem tą twoją karierę, to ona się wydaje taka usłana różami z boku. Mm -hmm. Że wszystko jest w niej poukładane, tak jakby to był plan, który po prostu jest sumiennie realizowany przez kogoś, kto to kocha, lubi i mm -hmm. od zawsze chciał to robić.
0: A to tak jest. Tak jest zdecydowanie, że, że jest to coś, co kocham, co lubię, ale to nie znaczy, że ja nie mam wątpliwości. Wręcz przeciwnie.
1: Ale kiedyś pomyślałaś, że ta branża ciebie już nie potrzebuje, nie chce, ludzie nie chcą ciebie słuchać?
0: Przed każdą płytą tak mam. Oczywiście.
1: No przecież cztery lata jeździłaś i wyprzedawałaś koncerty. Ale ja koncerty. W, mojej, w,
0: moim, w mojej głowie w ogóle nie jestem tą anią, wiesz, która, która tam, tam jest. To jest Wiesz, to, to jest jakaś inna osoba, która, która, o której ludzie mają jakieś właśnie wyobrażenie, więc wiesz, a w mojej głowie to ja jestem anką, wiesz, na którą jak przyjeżdża do mnie moja mama, to mówi, no nie, no jaki tu jest bałagan w ogóle, Co, dlaczego ty tutaj nie posprzątałaś, dlaczego tutaj to i tamto, więc wiesz, to, to zupełnie są dwie różne osoby, o których my mówimy.
1: To, to, to brzmi świetnie, ale wydaje mi się, że życie w tych dwóch równoległych światach może się wydawać kłopotliwe.
0: Wiesz co, czasami, czasami nawet bardzo często żałuję, że nie potrafię się zagłębić w to moje życie właśnie, tak jak mówisz, usłane różami mhm. i spić tej śmietanki z tego sukcesu właśnie w taki sposób, żeby to celebrować. Powinnam się tego nauczyć i powinnam to trenować, bo to właśnie e, w sumie jakby też jest taki element, że powinnam się z tego cieszyć i powinnam mieć poczucie sukcesu. O, o czym, czym często zapominam, że je powinnam mieć.
1: Olbrzymiego sukcesu. Naprawdę, bo mało osób od twojego debiutu jest w tym miejscu, w którym jesteś ty dzisiaj.
0: No na pewno jestem świadoma tego, że jest to przywilej i, i e, ostatnio właśnie dodałam do swoich codziennych czynności e, gratyfikację za to, że, że mi się udało, że, że robię to, co lubię mhm. i przypominam sobie, żeby powiedzieć sobie, że, że jestem wdzięczna za to. Tak, jestem wdzięczna za to, jaka droga mi się przytrafiła. Jest ona wspaniała. I z tymi właśnie negatywnymi myślami trzeba rzeczywiście walczyć i, i... Czy walczyć? Może nie to, że walczyć, tylko zaakceptować, że, że będą, ale mhm. niekoniecznie im ulegać codziennie.
1: To te negatywne myśli chroniły cię przed taką sodówką? Miałaś taki moment?
0: Nigdy mi sodówka nie uderzyła do głowy. Nie, nie miałam takiego momentu. Ja czekam, aż on nastąpi. <laughs> Ciągle czekam, aż nastąpi, że, nie możesz się doczekać sodówka. Dokładnie. Że będę wiesz, wydawać pieniądze na samochody, na biżuterię, na, na ciuchy e, i tak dalej. I, i, I jeszcze to pokażę wszystko na, na Instagramie, wiesz, że to wszystko mam.
1: Przecież ty nawet nie obsługujesz sama swojego Instagrama. No właśnie. Ty no, Obawiam
0: się, live. że ten moment nie nastąpi. No więc nie, nie... Czy, czy mnie ochroniły? Po prostu nie, nie, nie byłam nigdy tym typem, który mm, ch chciałby, żeby mu odbiła sodówka, tudzież nie, chyba nie miałam takiej potrzeby po prostu.
1: Hmm. Do, chcesz Jestem po
0: prostu strasznie zwyczajna, wiesz.
1: Tak, tak, tak no. ale to jest, jest taki raper, Jan Rapowanie i on jest też bardzo normalnym chłopakiem <laughs> no. i on zawsze mówi, że on się wyróżnia tym, że jest normalny, bo normalność dzisiaj stała się deficytowa. Aha. i tutaj chyba jest klucz tego wszystkiego. Jest co,
0: klucz, no f, f, ja bym strasznie chciała być e, wręcz taka z, zanurzona w jakiejś, nie wiem, jakiejś innej e, perspektywie w, w, w takim sensie, że, że e, e, tak bardzo E, zahipnotyzowana sobą, że aż stworzona po prostu dookoła cała historia. No niestety nie jestem taka. Jestem bardzo przyziemna e, i na wszystko patrzę, tak jak mówisz, analitycznie i, i na chłodno.
1: Może to ten sukces długowieczności. W jakim sensie? No, że stąpasz po ziemi, krok po kroku, nie skaczesz w dal. Każdy mm -hmm. krok musi mieć swoją cenę. I trzeba pamiętać, że to jest przywilej tego, co robisz, bo spełniasz marzenia tej małej dziewczynki, którą byłaś. I wydaje mi się, że cały czas jesteś. Dlatego też łatwo mówić ci do twoich dzieci, że są twoimi przyjaciółmi.
0: No być może. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No sam
1: wiesz, że tworzysz im dzieciństwo, którego sama nie miałaś i wynagradzasz mm. im rzeczy, których ty nie miałaś, więc... To
0: zdecydowanie, tak, tak. Ale też z drugiej strony, tak jak ci powiedziałam, że nie wiem do końca, czy to jest dobre, ponieważ element rodzicielstwa takiego surowego też kształtuje, więc teraz zamierzam wprowadzić ten drugi element właśnie surowej matki. T terapia szokowa. Dzieci <laughs> terapia dar... szokowa. Od kumpla do, do ty, wiesz, tyrana.
1: Przykręcisz im te wszystkie klamki.
0: Teraz im te, tak, dokładnie.
1: Chcesz zobaczyć, dokąd muzyka cię poprowadzi? A ty mhm. masz jakiś opatrzony kierunek? W którą stronę chciałabyś iść?
0: Ostatnio właśnie zaczęłam na ten temat myśleć, ale nie taki muzyczny, tylko w ogóle życiowy. E... Wiesz, jestem po 40, w związku z tym mam takie przemyślenia, że już zaczynam się powoli oswajać z osobą, która, którą jestem, jak mam 60 lat i 70, wiesz. Ty jeszcze o tym nie myślisz, że będziesz miał tyle lat. Może, może nie będziesz, może będziesz, ale ja już zaczynam o tym myśleć i zastanawiam się, co ja bym właśnie chciała, gdzie ja bym chciała być. Dosłownie, gdzie bym chciała siedzieć, w jakim miejscu, na jakim krześle, na jakiej wyspie, czy w jakim kraju, czy mm -hmm. co bym chciała wtedy robić. I chciałabym być wtedy też szczęśliwa. Dlatego zaczynam mieć takie przemyślenia i, i zaczynam sobie w głowie robić plan na ten czas.
1: To są marzenia? Tak to można nazwać?
0: E, wiesz co, to wręcz nawet powiedziałabym, że to nie są marzenia, tylko to jest takie pragmatycz podejście pragmatyczne do starości. Do starzenia się.
1: Mm -hmm. No właśnie, trochę lepiej już brzmi.
0: Bo no, zauważ, że my w ogóle tym nie myślimy i, yy, i to nas zaskakuje zazwyczaj.
1: No nawet y, jakiś coach, który, których jestem średnim fanem, ale akurat powiedział wyjątkowo mądrą rzecz, że my ogólnie nie planujemy. My raczej żyjemy z dnia na dzień, ale nie mamy długoterminowych... Ale wiesz,
0: po, po pierwsze nikt nas tego nie uczy, nikt od nas tego nie wymaga i jest to... Yy... Nie pogodzone z, z, z dzisiejszymi czasami takiego szybkiego konsumpcjonizmu, wiesz, tego, żeby po prostu mhm. skupić się, wykorzystać to, co masz teraz, wiesz, jak najbardziej, nie?
1: Mhm. Powoli zbliżając do, do końca, trochę jednak ciebie nie było. Kto podczas Twojej nieobecności wzbudził w tobie bardzo pozytywne emocje, jeżeli chodzi o muzykę?
0: E, lubię Sanach. Mhm. Moja córka też ją lubi, oczywiście. Yy, wiesz co, pozytywne emocje wśród takich młodych, no musiałabym, a, Mata, mhm. no zdecydowanie tak, fajna, fajne są te rzeczy i ten drugi, Tako, mhm. no to lubię te teksty mhm. i jest to widowiskowe i teledyski są fajne, podoba mi się,
1: mhm.
0: więcej niestety nie pamiętam.
1: A nie myślałaś, żeby mieć z nimi utwory?
0: Kurczę, no bardzo bym chciała, ale to, to są chyba w sferze marzeń. Przecież nie wystąpię na stadionie.
1: No ale <głos> zawsze możesz mieć gościnnie taką bądź matę. Myślę, Kurczę, że no... taką czy mata byliby też zaszczyceni.
0: No nie wiem, wiesz, no, dbają o swoje wizerunki, więc to tylko oni wiedzą, co, co będzie dla nich dobre, co nie. Więc y, absolutnie nie namawiam do tego, mm -hmm. żeby mnie gdzieś z litości zapraszali, tylko y, pozostawiam to y, w sferze moich y, prywatnych marzeń.
1: To już kończąc. Jako dziecko. Marzyłaś o takim życiu, jakie masz dzisiaj? Tak. I to piękna puenta. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.